0: Bem-vindo todos a, esse, a mais um podcast daqui do Brasil Rugby, hoje na linha de arbitragem a gente tem a grande satisfação de, de ter um bate-papo aqui bem descontra descontraído com o um grande amigo Xavier Volga, né? amigo de, de longa data aqui. E a gente vai debater alguns temas aí e trazer algumas informações e também... Curiosidades aí sobre a arbitragem. Então, é, Xavier, é, bem-vindo. Né? Muito obrigado por por poder contribuir também nesse processo e trazer né, informação e conhecimento também através do podcast aqui do Brasil Rugby. Então, por favor, né? É, dê as suas boas-vindas aí. Fique à vontade.
1: Bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada é, para quem for ouvir, tem essa liberdade o podcast de se, de se ouvir a qualquer momento, é muito bacana e estou aqui hoje para gente dividir um pouco né, de histórias, de experiências, de ansiedades e principalmente é, desse amor comum e eterno que é o rugby. Eu, na verdade eu comecei lá atrás no rugby infantil, né, com 12 anos quando tinha que... quando tinha na época campeonato estadual e campeonato colegial e dessa época a gente traz boas memórias né na escola, no colégio Santa Cruz e sempre tive vinculado ao rugby, a sorte de ter sido jogador da seleção brasileira juvenil, depois da seleção brasileira adulta de 15 de sevens e percebi aos 29 anos e depois de já umas cinco cirurgias no joelho que ia ser difícil continuar. E mais ainda, né? Aos 29 eu estava jogando no Rio Branco e tinha uma meninada do São José que estava começando a rachar o coco. Eu falei: Nossa, esses meninos aí tão duros, uma hora eles vão ganhar da gente. Então eu até aposentei antes. E aí vocês chegaram com tudo aí, dando uma nova vida, uma nova cor para o rugby brasileiro, que foi muito bacana, que até então a, a, as, entre aspas, potências do rugby brasileiro sempre foram de São Paulo, capital, e de Niterói, né, e depois aparece também o desterro, então surge entre aspas a força do interior muito embora agora que o, que o São José é essa grande força, a gente sempre brinca que São José está dentro de São Paulo capital, que a gente cresceu tanto que a gente conseguiu englobar São José, então é mais um time da capital mas vocês trouxeram essa característica né, da, dessa união de vocês, da organização de vocês e isso também já se multiplicou né para Jacareí Caçapava, Taubaté e todo o Vale do Paraíba, o que é muito bacana. Com isso o que eu quero dizer é que aos 29 anos não dava mais para jogar e eu queria continuar em campo. É, a minha loucura sempre foi o rugby, é, eu treinava todo dia numa época que não era profissional, mas eu enfim, ia para o clube, eu morava do lado é, da medicina da USP, que era um clube que foi campeão brasileiro 80, 81 onde jogava o Arapi que depois foi presidente, o Soninha, o Daniel, enfim, vários históricos da seleção brasileira. E me sobrou, entre aspas, sobrou uma brincadeira minha, é a arbitragem, e eu abracei com toda a minha paixão, numa época que isso não era estruturado no Brasil então o João Nogueira me olhou e falou assim, pô menino é, vai e coordena isso e entra nisso de cabeça e eu entrei de cabeça numa época superamatã e eu tinha condições financeiras então eu financiei é, pelo menos né, é, 20 viagens ao Uruguai para pitar 10 viagens é, para Buenos Aires, para Argentina para pitar duas para o Chile para pitar e com isso, é, eu fui me aprofundando e ficando dentro né do universo brasileiro, uma pessoa com algum conhecimento de arbitragem e entrei de cabeça nisso. Daí, enfim, abrutei lá fora, abrutei sul-americanos, alguns. É, tive a honra de apitar o clássico uruguaio, né que é Old Boys contra Old Christians, no campo do Old Christians e um jogo muito equilibrado mas algo me diz que o local tinha que ganhar então o Old Christians ganhou o que não foi problema porque ao final do jogo o Kat que era o treinador do Old Boys veio me cumprimentar sendo que lá no Uruguai eles não facilitam não então teve esse momento aonde eu realmente entrei de cabeça e me dediquei muitos anos é, é arbitragem enquanto árbitro e os anos foram passando também, né? Até algumas finais de campeonato brasileiro, é, tive né, a sorte né, é, de ter o São José em campo também algumas vezes, e vocês serem campeões, como também é o Jacareí pela primeira vez, e, e outros times. Então, nesse momento, acho que há dois anos atrás, eu me aposento e começo aqui a, a ajudar... Não começo, mas de uma forma, digo, mais estruturada, na questão da, da formação da arbitragem lato senso eh, no Brasil. É claro que lá atrás, quando o Sami Arap eh, assume a presidência eh, da CBRU, eu fiquei à disposição dele para ser né, o diretor de arbitragem naquela época. Tive muita ajuda do eh, Henrique Plataz, eh, eh, enfim uma máquina de trabalhar, um cara muito é, focado e concentrado. E o Henrique Plataz tem até uma história engraçada, porque a gente está na arbitragem, a gente quer trazer mais gente para arbitragem. E eu olhei o Henrique e falei, Pô, esse menino tem... é bom, tem interesse. E ele era a seleção brasileira juvenil. Eu tive uma conversa, um dia eu peguei o Henrique, falei, Henrique, vem cá, e tal. Tá... Falei, aí, tá, não, jogar demais. E eu falei, Henrique... Você nunca vai ser é, um tupi. Você nunca vai viajar pelo mundo como um tupi. Mas você pode viajar pelo mundo como um árbitro. Poxa velho, você tá de sacanagem. Sou bom, meu irmão. Pô, eu, Greg, a galera, os gordos, Toninho. A gente arrebenta, a gente é do Niterói. Falei, maneiro, Henrique. Vive com a porra toda. Mas nem pra arbitragem. E eu pus pilha. Acho que o Henrique devia ter anos na época e ele topou, e foi muito bacana, né? A toda a evolução do Henrique e ver aonde ele chegou por méritos próprios, muito suor e muita dedicação. Depois veio também é o Ricardo Santana, né, com essa vontade. E agora a gente tem é, justamente de São José dos Campos, o menino Cauã, o Cauã Ricardo, que foi muito bacana, uma, uma história que ele queria jogar, ele jogava e ele bom, apesar de pequenininho, baixinho e tal e ele tinha problemas no ombro e no braço no ombro e no braço, na quarta operação dele, o Duda grande, Duda Padilha, virou para ele e falou assim menino, que tal a arbitragem e ele abraçou isso, foi muito bacana é, essa dedicação que ele demonstrou é, desde o d e a gente sempre apoiando ele, e é o que eu digo um pouco rank brasileiro termos sul-americanos, arbitragem ainda, ele não dão nada de graça pra gente então duas coisas, eu brinco os árbitros de high performance aqui no Brasil é o seguinte, a gente tem que ser o melhor nos testes físicos e a gente tem que ser o melhor no conhecimento das leis porque as outras coisas a competência, os jogos isso aí infelizmente a gente não pode coordenar, agora essas outras coisas sim a gente pode, sim a gente deve e a gente vai fazer isso acontecer então foi muito legal é, os meninos terem abraçado isso, é, o Henrique já tinha feito os melhores tempos, testes físicos né na, na Sudamérica, quando era com o Sur e tinha concentração dos árbitros uh, na, em Buenos Aires e o Cauan também fez os melhores tempos de Bronco ano passado e esse ano, sendo certamente que tem né, essa melhor é, aptidão física que é fundamental para a gente estar tá, é, que nem você sabe, né, Mal? é, se a gente tá no lance, a gente talvez tenha a decisão certa, se a gente não tá no lance, certamente a gente não vai ter a decisão certa, porque a gente vai ver a segunda, terceira ou quarta infração, né. É isso, Mal. um pouquinho é, dessa apresentação é, que você pediu para eu fazer e eu já trouxe alguns temas, se você quiser aprimorar ou a gente debater, esgrimar algum deles, eu estou. Tô sua disposição e à disposição de todo mundo.
0: Muito legal, Xavier, a gente então compartilha de um início em comum, viu, porque foram as lesões também, né, a primeira lesão do joelho que me levou para a área de treinador, né, é, era uma área que, é claro, já há muito tempo existiam os, os treinadores, mas era uma área que ainda não tinha tanta estrutura, né? Não tinha um aporte acadêmico é, muito significativo. E, e era uma forma de participar extra-campo também, né? É, da mesma forma que você viu. E, e que é, extracampo não, dentro de campo, mas fora ali do, do, dos 15. Então, eu também comecei bem, bem, bem novo e... E também estamos aí junto tentando hoje contribuir, né? Eu na formação de treinadores e você na, na formação de árbitros. Agora, pegando um pouco esse último tema aí do, do, dos árbitros de, de alto rendimento e até a, a questão do Cauã, né? Que, que talvez eu tenha passado um pouco por isso também, você também passou por isso, que de certa forma fomos. É, fomos direcionados apontados para um pra um determinado destino um pouco acidentalmente né porque não, não foi a, a primeira escolha foi um pouco não aquela que sobrou mas também era uma que que, que preenchia né e, e por isso estamos assim mas ter esse início por acidente então é, é uma coisa que é, a gente precisa e eu acho que cada dia vem se superando mais essa questão, né, a partir do momento que a gente tem é, oportunidade para as pessoas se formarem, tem um caminho a ser seguido, né? então a gente vem conversando bastante sobre isso, né, na, na, na área de treinadores, sobre o processo de formação de treinadores, e aí eu queria pegar esse primeiro tema com você, né, como é que, estão estruturados os processos de formação de árbitros né, aqui no Brasil? Né? Como é que a gente, é, você comentou que nos últimos um, um ano e meio, dois anos, vem contribuindo mais exclusivamente daí com, com o extracampo. né? E como é que, então, é, hoje né, tá, tá estruturado? estão estruturados esses processos? você coloca
1: é, é, é muito feliz, né onde você fala que quase que o acaso que, que nos levou ou que não foi uma escolha. É, não sei você como jogador, eu, eu era o camisa 10 e às vezes era o camisa 9 e eu sempre estava perto do que acontecia e eu sempre fui um jogador Gostou de saber a regra de entender o jogo e nesse sentido também de falar. Né? Alguma coisa acontecia no jogo. Antes até do apito eu já falava, oba, penal pra gente e colocava pressão no árbitro. Então assim, era algo que eu gostava. Porque eu pensei, nossa, isso ajuda a coordenar, isso ajuda a levar e tudo. Então assim, havia já né, esse interesse enquanto jogador. Pela arbitragem, é claro que nem que você falou, o destino, ou o acaso, ou o que for acabou nos levando para isso. E na verdade, né? Eu paro, acho que com cinco ou seis operações é, no joelho. A sétima foi depois dentro de um campo de jogo, mas aí a gente conversa lá para frente. Quando eu comecei, não tinha ninguém. Ou seja, saberia lá apitar, apitava, achava que apitava bem e embora para casa se divertia ia para o terceiro tempo mas não tinha ninguém que me avaliasse ou seja como é que eu vou crescer e por isso que eu fui lá para fora para melhorar e eu tive um coach Oswaldo Ciarotti dando na época era da Urba era da Uar e era também da Consur que é o antigo nome da América é. Com isso, fica claro que a gente não conseguiria crescer se a gente não tivesse uma estrutura uh, por trás da arbitragem. Lá atrás, acho que há uns seis anos atrás, sete anos atrás, juntamente com, com o Henrique Platais, a gente, principalmente o Henrique, criou uma planilha de avaliação, sendo que na época os nossos campeonatos eram filmados. Então, com isso, a gente conseguiu, durante. Uh, um ano, dois anos trabalhar os jogos da primeira divisão. Uh, me afastei um pouquinho uh, da, da, da parte da coordenação da arbitragem, muito embora tenha seguido apitando aí até 2019 primeira divisão, sigo à disposição uh, para apitar as categorias formativas. Com isso, no início de 2020, uh, o Cauã, Ricardo grande menino de São José, estava enlouquecido, querendo fazer coisas e fazendo coisas e começou a criar um Zoom, onde a gente discutia alguns temas, primeiramente com a Federação Paulista, depois a gente ampliou para o Brasil. A partir desse trabalho, a gente percebeu que tinha um campo muito grande para a gente trabalhar, a gente criou, estruturou um curso de iniciantes a gente coordenou um curso de iniciantes com vídeos, alterando um pouquinho o nível 1 da World Rugby, tropicalizando ele né, para as nossas necessidades e com vídeos nossos. E foi muito bacana, a aceitação foi ótima, a gente já deu é, três cursos disso. E aí tinha também aquela segunda questão, o que, que a gente faz com essa massa de gente que está chegando os iniciantes, porque um árbitro assim como um jogador, assim como um treinador, ele precisa dos jogos, ou seja, um Alisson vai se formar mesmo dentro de campo, mas a gente está nesse momento, o né? que fazer? E como tava também tudo muito solto, a gente começou a estruturar. Falei assim, poxa, vamos entender é, os tipos de árbitros, os caminhos possíveis, o pathway, que eles gostam tanto de falar. Então a gente criou uma high performance que a gente chama de grupo amarelo dos árbitros. Esse grupo tem quatro homens e quatro mulheres, que são árbitros que estão aí é, treinando, melhorando prontos para o apitarem fora ou habitarem aqui os nossos jogos de mais alto nível. Esse grupo ele hoje em dia se reúne a cada 15 dias e a ideia é que com a volta dos jogos se reúna semanalmente justamente para analisar os jogos que aconteceram. Depois a gente criou um grupo verde, esse grupo verde hoje em dia deve ter por volta de 20, 25 pessoas. Quem coordena e ajuda isso é o Vitor Hugo Barbosa. Esse grupo verde ele é formado, seja por árbitros que não vão chegar no High Performance ou que já chegaram, mas não tem mais interesse em continuar trabalhando, tanto quanto com árbitros mais jovens que vêm trabalhando justamente para chegar no grupo amarelo. Mas isso também não resolvia, porque nesse universo a gente conta o quê? 20, 30... 40 árbitros no máximo e a gente sabe que a gente tem mais. Então a gente criou o Grupo Azul e o Grupo Azul foi muito bacana, que aí a gente chamou o Pedro Oliveira, o Chinho o marido da Mica. O Pedro, sendo conhecido como marido da Mica, hein? Brincadeira. Pedrão, Cine Trash das antigas, Niterói, Esterro Toledo e o que for. Foi um grande árbitro.
0: O Marcel Santos, também.
1: seleção o Marcel Santos, né que não é o árbitro mais lindo do mundo, é o cara mais lindo do mundo, mais bacana, uma experiência muito linda que ele teve na Olimpíada e com todo o trabalho também de rugby social. E as meninas, com uma fome é, de aprender e de ensinar, a Natasha Olsen e a, e a Cristiana Futuro, a Cris, também nesse grupo azul, e eles criaram umas dinâmicas e entregam, é, material e dinâmicas para esse Grupo Azul, mas quem, quem é o Grupo Azul? Num primeiro momento a gente falou assim federações, é, nos indiquem é, jovens que vocês acham que tenha potencial e algumas indicaram, outras não, mas é, o caldo ainda não estava bom eu falei, gente, a gente tem que pensar mais que isso, ou seja a gente convidou para o azul todos que quisessem, ou seja, você não está no verde, você não está amarelo, mas você quer estar tá? Você pode vir para o azul. E nisso também, todos os que saíam do curso de iniciantes. Ou seja, olha, a gente continua com vocês. Então a gente criou esses três grupos, né? o azul, o, o verde e o amarelo. Eles se reúnem, cada um desses grupos, né, a cada 15 dias. Com a volta dos jogos, eles vão se reunir semanalmente. Ah, legal, Xavier, fez três grupos, tem lá os árbitros. O cara vai só melhorar de participar do grupo, de falar, pô, nesse breakdown aconteceu isso, isso, isso. Certamente não. E a gente percebeu que a gente tinha que trabalhar numa estrutura acima. Ou seja, né em coach, treinadores de árbitros. A gente, a gente tem um, muitos árbitros se a gente não tem quem ajude eles a ficar né, e melhorar isso no ano passado, a Sudamérica falou assim, ó, ah, a gente tá fazendo um curso de coach de árbitros vocês estão assim Eu falei, claro que a gente tá afim, e a gente fez o curso, num primeiro momento, acho que 10 pessoas, é, principalmente, né, é, árbitros, atuantes mais experientes, mas também a gente resgatou, por exemplo, o Arap, que participou e foi muito bacana, e hoje em dia tá presente nisso... Para a gente criar né, esses coaches de hábitos para a gente poder realmente trabalhar num desenvolvimento com base dos nossos hábitos, a gente fez esse primeiro curso e, com todo carinho e amor à Sudamérica, é, Martin Bassino, Joaquim Montes e, e Lúcio Peironi. A gente achou o curso superficial, a gente falou, ah, legal, né? Na verdade é um curso sobre empatia, né? Ou seja, entenda para você conseguir ter um canal de comunicação e a coisa fluir. Que era quase um curso de, entre aspas, o educator, é, da World Rugby, do construtivismo, ou seja, vamos deixar que eles nos deem os elementos para que, a partir dos erros e das próprias constatações, eles possam é, marcar e seguir os próximos passos. E, enfim, e aí conversando com o Vitor, eu falei: pô, Vitor, foi legal, não sei o que, mas vamos fazer um brasileiro? Vamos. E aí a gente ficou três semanas armando um curso brasileiro, não sei o que. E o Martinho Bassino falou assim: não, mas a gente quer participar também. E aí a gente fez um curso junto com a Sudamérica, com o dobro da carga horária que eles tinham dado e muito focado em avaliação, ou seja, tudo bem, tem a empatia, tem as devolutivas, etc., mas no Brasil a gente tem que trabalhar a parte técnica, não adianta eu ser o cara legal, etc., se a gente não está trabalhando parte técnica, a gente precisa dar esse salto. Não é só participar, não é só estar lá, não é só, ah, como você se sentiu que você poderia fazer melhor, o que não foi tão bem, o que foi bem, mas mais que isso, né? Ou seja, é, no Scrum, os ângulos das primeiras linhas, os pés, é, no breakdown, né? A posição do Jackler, do, do pescador, realmente é uma posição forte. E com isso, é, a gente foi trabalhando aquela planilha antiga que tinha sido feita pelo, pelo Henrique, uma nova muito mais simples e os meninos, o Cauã e o Paulo Arruda agora estão criando uma nova ainda é, no, no, no Google Docs, é, já linkando com o YouTube, é, muito bacana. Então a gente estruturou mais que isso. Depois desse segundo curso que a gente fez de formação de treinadores, coaches, de árbitros, né, a gente juntou é, todo mundo, que são mais ou menos 18 pessoas, e a gente dividiu, a gente deu é, é, árbitros é, para eles. Então hoje em dia a gente tem mais ou menos 30 árbitros no Brasil que tem um coach. Tá, Xavier e aí? E aí isso também não basta. Então, é, enquanto coach, a gente também já decidiu que a gente vai se reunir mensalmente para conversar, para trocar experiência o que funciona, o que não funciona ou até mesmo, pô, tem esse árbitro aqui, não tá funcionando bem, é, trocar de coach, eventualmente, se for o caso. Então tá todo esse trabalho sendo feito agora, é, é um trabalho que a gente tá à espera dos jogos, né? Que nem vocês.
0: Sim. É, bom, muito, muito interessante, Xavier, ver que, assim, é, o processo, né, começou pela, pela avaliação, nas filmagens, como você colocou, é, passou por um, por um debate, um aprofundamento sobre os temas. É, transitou por uma área aqui também dos treinadores, né, sempre fazendo essa analogia porque é a área que eu estou inserido, por uma adequação do conteúdo né, voltada à nossa realidade, a realidade do, de quem está intervindo aqui no rugby brasileiro e não só modelos de fora. Mas é, para mim, de certa forma, fica bem nítido assim, Xavier. Quando a gente começou a explorar as áreas, respectivamente, aqui, a gente tinha muita vontade, né? a gente via um, um ambiente né, é, positivo, um ambiente é, fértil para o desenvolvimento dessas atividades ao passo que as grandes entidades, federações, confederações ainda não possuíam uma boa capacidade de orientação e, e estrutura de trabalho. Hoje a situação me parece bem o oposto, eu vejo a gente como entidade, né? o, o rugby, eu vejo a gente o rugby, é, eu vejo as entidades já mais estruturadas, mais capazes de construir esses pathways que você comentou, esses processos, de, esses caminhos né, para o desenvolvimento, para o crescimento é, desses participantes do jogo. As entidades estão ok, mas os clubes, quando a gente olha, a gente vê que a situação não, não é a mesma que a gente vivia, né, a, a, vamos colocar, 20 anos atrás, ou há 15, para a gente não ficar muito dinossauro. Né, há 15 anos atrás. Então, assim, hoje, hoje a gente precisa ajudar muitos clubes, a gente precisa é, trazer não só orientações para as pessoas, no caso, árbitros e treinadores, mas contribuir e inserir nesse processo né, o papel, a função e o ambiente dos clubes. Né? Então, eu queria que, que a gente Passasse um pouco por esse tema. Que, que sugestão, que orientação a gente pode oferecer aos clubes no sentido de de, de que o clube possa representar uma porta aberta para quem quer ingressar nesses caminhos, seja o do arbitragem ou do treinador. Né? O Caon, por exemplo, aqui no São José, ele teve a felicidade de ter incentivadores. Por exemplo, o Duda viu que ele só estava se machucando e falou: "Cara, vai, é legal." Né? O, o entorno também, porque as pessoas né, é, não só do time, não só de outras categorias e não só do clube, mas também de fora do clube, até pais ou a liga também já estava se desenvolvendo, né, é, apoiaram, mas, não sei, às vezes pode acontecer de algum clube não se atentar e quando se depara com essa situação, às vezes perde a oportunidade de de desenvolver é, esse potencial né? então é, como é que, que os clubes podem se portar em relação a esse tema né? de ingresso, de, não de identificação, porque o clube não tem que ficar no, no caça-árbitro quem que vai ser o árbitro, a gente tem que ter um árbitro, não, não, a gente comentou não, não é obrigação do clube né? é, ficar identificando e apontando oh, você vai ser árbitro porque tem isso, isso e isso no seu perfil é, mas oferecer um ambiente né, é, favorável né, que, que apoie, que possa permitir que ele se desenvolva. Como
1: tudo, existem janelas de oportunidade. A gente teve uma primeira que foi Rio, em 2016. É, entramos num caminho certamente popularizou mais o rugby e a gente tem uma segunda janela de oportunidade agora. Que janela de oportunidade é essa? A janela de oportunidade que eu vejo agora é que, pela primeira vez, é um núcleo, que vocês podem chamar de núcleo do jogo, núcleo do rugby, núcleo do que você quiser, ele é formado por brasileiros. Ou seja, a gente sempre importou. Então, a gente importava um técnico, primeiro Crusaders, depois uh, Ambrósio, Tala. a gente uh, importava também gerentes de Tragem. Enfim, a gente parecia que, pô, temos dinheiro, vamos trazer os caras que isso vai dar certo E na verdade não Porque a grande questão, né, ela é cultural, ela é de pertencimento E ela só vai se dar através de gerações Às vezes o Cauã, por exemplo, você deu, vira para mim assim Nossa, demais o trabalho que a gente tá fazendo mano Eu falei assim, Cauã, não sei é, eu vou saber, ou a gente vai saber, daqui a 5, 10 anos. Porque, de novo, né? a gente está começando, isso aqui é processo. Então, a, a gente tem, entre aspas, é, os veteranos, né, entre aspas, do rugby: você, eu, Mili, o Renato. Não é uma galera tão veterana, mas a gente tem um histórico no rugby que as pessoas iam embora. Ou seja, é, depois que ela jogou, que ela se divertiu, ela ia embora. Então a gente não... Essa outra comunidade do rugby maior, ela ficou um pouco relegada e acho que está sendo resgatada. E para isso, e nisso, a gente vai ter que colocar é, fichas, principalmente, nos clubes. É... E entender os clubes, entender as idiosincrasias dos clubes, entender o que eu acho a principal dificuldade do rugby brasileiro, que é a falta de campos. Né? O campo é um espaço físico onde as coisas vão acontecer, onde o pertencimento vai se fortalecer mas isso aí é, leva tempo vocês aí em São José é, com parcerias com a prefeitura já perceberam que no Brasil é necessário sim é, o poder público assim como na Venezuela na Venezuela eles fizeram algo diferente o governo fez, pagou 10 campos de rugby com grama sintética, porque país tropical, chove, etc. Aonde, né? Na beira de comunidades carentes. se virou para os times assim, ó, você, você fica com esse campo, esse campo é teu, mas você vai ter que dar é, aulas aqui para essa galera. E o rugby, ele é tão transformador e eles na Colômbia é, perceberam isso do ponto de vista estatal que tem uma província lá, lá, lá da Colômbia que uma parte do orçamento do rugby vem da Secretaria de Segurança, porque eles perceberam que com os projetos sociais, com os rugs, os índices de criminalidade é, diminuíram. Poxa, velho, mas eu estou te perguntando de arbitragem, você já foi falar de níveis de segurança e tal? É, o rugby transforma. Eu realmente acredito nisso e acho que o grande gap, a grande questão que a gente tem que cobrir, ela é cultural. Então, quando você me diz, pô, e a arbitragem e o clube... Eu respondo. O Rich McCall, melhor jogador do mundo durante né, muitos anos, ele era árbitro nível 3. Ou seja, ele sabia tudo de arbitragem. E ele usava isso para quando ele não jogava apitar e para o jogo dele. Ontem, na, na reunião da Slark, chegou uma hora estava só eu, o Kawan e o Alain Roland. Alain Roland, não sei se vocês sabem, ele apitou né, a final da Copa de 2007. Mas o Alain Roland, ele também foi um Ralph. Ele era Ralph do Leicester. Né, o principal clube lá, lá de Dublin e até jogou três vezes uh, pela, pela seleção da Irlanda acho que foi contra Argentina, Romênia e Estados Unidos se não me falha a memória e ontem assim, a gente vendo essa manha na Slar, principalmente os números nove e tal, eu falei assim Alan, quando você era jogador como você era? aí ele deu uma risada e falou assim, eu era um verdadeiro pesadelo os árbitros. O que ele me disse ali? Que ele sabia tudo de arbitragem já como jogador, e ele usava isso a favor dele. Então, assim, o que, que eu digo para um, um time, para um jogador, para qualquer coisa? Vem fazer arbitragem, não necessariamente para você virar árbitro, isso aí o tempo dirá, mas para você ser um melhor jogador, para você ser um melhor é, integrante da família do rugby.
0: Treinador. Que
1: treinador. Preparador torcedor. físico, torcedor, pai, mãe, o cara do churrasco, faz parte, porque é uma mudança cultural, né, a arbitragem no rugby é diferente de tudo que a gente já viu é, no esporte, tudo diferente de tudo que a gente já viu no futebol, onde já existem né, músicas prontas e todas em homenagem à mãe do árbitro. então essa mudança cultural ela é um esforço de todos, o que eu, enquanto arbitragem, tenho para dizer para os times e para os jogadores é: você será um jogador melhor. Você será um time melhor. Então eu, eu trago elementos que demonstram isso. O Richmacó, Alain Roland, Não falo, ah, o Xavier acha. Não, isso é com base em algumas coisas. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, não é? Ó, oh, times, vocês têm que me dar árbitros ou poxa, a arbitragem. Não, é, a gente tem que se entender, a gente tem que se aproximar, a gente tem que ter reuniões é, antes dos campeonatos, entre a arbitragem e todos os treinadores, porque que jogo queremos é uma resposta que a gente tem que dar juntos. Então, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que reforçar pontes a gente tem que abaixar é, muros e se despide de preconceitos para realmente é, conseguir costurar esse tecido social da comunidade do rugby a arbitragem não está isolada ela faz parte, ela está dentro eu quero que o cara jogue sábado e apite domingo, ou se ele for jogar no domingo, que ele apite sábado uma coisa não exclui a outra, eu acho que são é, complementaridades por que, que eu digo isso? porque também os melhores árbitros foram jogadores a princípio, não é uma regra mas é um indício, ele sabe aonde ele vai olhar ele sabe no breakdown, onde né, o que olhar, como olhar, ele lembra das, entre aspas, sacanagens que ele fazia. Porque as leis, elas vão mudando. Por que, que as leis vão mudando? Porque vocês, os treinadores, vocês são geniais. Vocês pensam, o que o cara não vê? O que está que no limite da regra? E a partir disso, o nosso jogo não é estanque. Ele vai mudando. E a gente
0: Eu vai se adaptando. É, é muito hum.
1: bacana isso.
0: É, é, é muito legal porque eu longe de eu querer me comparar com Alan ou com Rich McCall, mas eu também, né, procurei fazer o um curso, né, de arbitragem. Fiz no, no ano passado o curso da, com com toda a galera do do Alô rugby. E o que, que você achou? E, ah, mudou mudou um pouco a minha a minha visão, né, porque é, Para mim, é, a visão da arbitragem, é, hoje, é, não é o que faz ou deixa de fazer um árbitro. Né? Para mim, a arbitragem, hoje, é o estudo das leis. Isso é, é totalmente é, é o núcleo, talvez, do, do meu objeto de trabalho, que é o jogo. Né? A gente está falando da, das regras, do, de como funciona... Né, de entender até onde pode fazer alguma coisa, até onde não pode, até onde a técnica ou a tática é, podem explorar. Então, acho que estudar as leis deve ser uma preocupação e uma responsabilidade de todos os envolvidos no jogo, não só árbitros, mas treinadores, jogadores, médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, enfim, todo mundo que está que envolvido. Então, Pra mim foi de, de grande valia porque a minha visão como jogador, que eu também jogava bem perto da bola, que, que jogava de abertura, e a minha visão é, como um treinador, né, é, me levava a, a, a ter uma, uma impressão e uma percepção sobre a arbitragem que recaía muito sobre o árbitro, ou, né. É, se teve um problema naquele lance, né, como ele não viu, olha onde ele tava, olha olha o ângulo que ele tava vendo, olha onde ele tava posicionado, ele ficava meio apegando a isso, né, e aí quando você vai lá e, e faz o curso, você começa a ver que, cara, primeiro precisa conhecer melhor as, e com detalhe as leis, né, Para entender uma série de coisas, então, é... Se colocar do outro lado, é claro que tem empatia tem tudo isso, que a Sudamérica fica preocupado, né, que você tem que ter uma, uma postura e, e todo o propósito, mas o conhecimento técnico é fundamental. Né? Então, é, muito, é, para mim muito, foi uma oportunidade muito boa e eu também indico né, a todas as pessoas, não só treinadores, mas todos os envolvidos aí que, que estude as leis, né, que e vai com certeza entender o jogo de uma outra forma. Eu queria agora, é, Chave, sair um pouco desse tema tão, tão técnico e tão carregado e falar e fazer uma pergunta aqui da sua carreira, né? Sua carreira aí como árbitro, né? Eu imagino que devam ter acontecido várias situações inusitadas, mas eu queria que você trouxesse aí, né, as que. É, uma ou duas ali que mais te saltam à memória, que você fala, poxa vida, esse dia foi realmente né, é, inacreditável.
1: Eu, eu acho que alguns dias foram inacreditáveis. A, a, a primeira, agora que me vem à cabeça, olhando para você, eu acho que teve duas finais de brasileiro uh, que eu apitei e que o São José estava na final e que o São José ganhou. E nas duas, é, não sei se era Pilar ou se era Hooker do São José, um que foi o Bodão, e nas duas, assim que acaba o jogo, ele vem, me abraça e me beija. Eu falo, porra, para com isso. Não, tô muito feliz, tô muito feliz. E isso ficou, foi caramba, que estranho, né? Um time ganha, o cara vem abraçar o árbitro, né? Sendo que... Eu entendo que nunca favoreci nenhum time. Até porque eu tenho uma história que eu começo no Colégio Santa Cruz, o Colégio Santa Cruz acaba, a gente vai para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube acaba. A gente vai todo mundo pro Alphaville Tênis Clube. Depois eu vou pro SPAC, depois eu vou pro Rio Branco. Sendo que eu já joguei veteranos junto com o Distrito e com o Niterói. Então eu já passei por todas as camisas. Não é, ah, o Xavier... Acho que até por isso, assim, ah, ele como árbitro não é de nenhum time. Porque eu passei por todas as camisas. Então essa coisa que o São José acabava o jogo e já fazia: Eu vou ficar longe dele, senão ele vai vir me abraçar, não quero. Essa é uma coisa engraçada. Uma outra foi nos num, num, num Paclã, no túnel do tempo, quando você ainda jogava, que eu abri um jogo feminino do Bandeirantes e acabou, tava acabando o jogo. Veio uma jogadora do, do Bandeirantes, acho que era a irmã da Camila. E ela veio para cima, ela veio para cima e eu vou te pegar e eu vou te pegar. Eu falei, caramba, meu, o que que eu faço? E nesse dia eu, eu, eu saí de fininho para não, não, não ter maiores problemas. Por fim, também uma história internacional que é divertida. No primeiro sul-americano de Sevens, que teve meninas e meninos juntos, foi no Chile. Uh, Vinha Delmar, Mar, na verdade Renhaca, né, é, lá, lá, lá na escola e e aí, é, acho que era uma semifinal era Chile contra Chile contra Uruguai, e essa semifinal ela era, é, é, não era semi desculpe, é, é, era um jogo de série, mas era importante para saber quem não pegaria os Pumas na semi, né então, é, tinha aquela coisa, quem tava pitando era o Daniel Araque, é, ele colhou um árbitro argentino, e eu tava de assistente, eu tava de assistente com a arquibancada atrás de mim. Os chilenos todos atrás de mim. Aí, última jogada do jogo: blá blá blá, bola, blá 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 blá. Os chilenos fazem o trai da virada, a arquibancada vem abaixo. E eu tô com a bandeirinha apontando pra dentro do campo. E o cara já o trás, os caras já estão comemorando, etc. E eu com a bandeirinha durinho, né? E vou entrando no campo, o cara percebe e fala, o ah, que foi? Aí eu falo assim, olha, é, o jogador do Chile aqui no meu canto é, Deu uma joelhada é, no cara do Uruguai Então assim, é penal e vermelho Não, você tem certeza? Tenho A hora que o cara faz isso, meu amigo lembrou futebol Mas é, foi tudo bem, porque assim, tem esse limite também Eu acho que a hora que a gente saiu de lá, o pessoal também se acalmou E não sei o que, e ah, o rugby, o rugby, o rugby e com isso é, a coisa se acalmou. Por fim, mas não menos importante, né todos os jogos né, que a gente apita, né dos petis, é, dos pequenos, eu ainda sonho em apitar o, o Leopardo. É, é o único torneio, acho que dos que eu gostaria de apitar, que eu nunca apitei na minha vida, mas certamente assim que voltar, ano que vem, eu estarei aí no Leopardo, para a gente aí ter mais histórias e, e coisas para contar.
0: Não tenha dúvida que receberá assim, o, o convite para te, te lembrar dessa data. Eu imagino como deva ser, porque ali em, na, é, no colégio, ali em Viadelmar, em Rinhaca é, ali é um caldeirão, né? Ali é, tem uma, uma cerca viva de 5-6 metros, uma lateral, e o resto é todo tomado né, pelas pessoas que ficam ali coladas, arquibancadas. Ali é, ali é que o bicho pega mesmo. Xavier, queria resgatar uma que você não contou. Você já falou que operou aí, né? Cinco, <risos> seis vezes e aí na sétima você estava você tava atuando, né? Eu já tive a, a, a infelicidade de presenciar uma vez o nosso amigo sócio tomando uma, uma voadora de um tacle de né? que acabou acertando o joelho dele. E ele na hora cruzou e falou, ixi, estou o joelho, né? Já saiu mancando e teve que operar. Se teve um episódio desse parecido, como é que foi? É,
1: primeiro, até lembrar aqui que no, no ano de 2019, foi meu último ano optando, uh, eu sempre fiz pré-jogo, né? O que fazer, o que não fazer, o que fazer. E os meus... Todo o meu pré-jogo do, do último ano, é, ele tinha uma coisa que é o seguinte, é, não tocar e não ser tocado por ninguém em campo. É, é quase impossível, o árbitro, é quase impossível. E tem a ver é, com colocação, com. Né? Mas, enfim, é, é, era um desafio que eu me colocava. Eu até postei, a gente até postou semana passada no, no, no Instagram do Alô Rugby uma foto onde estou eu, o Henrique Plataz é, e o Felipe Balbontim, do Chile. É, de novo né, do, do bolso, paguei tal, Fui apitar, tinha o um jogo Da primeira reubicação Mas é, a categoria principal Ia ser o Cook O hum. um clube universitário de Quilmes Contra o Liceu Naval E eles estavam ali brigando Na, reubica na reubicação para subir um, um jogo bom Lá, no, lá em Quilmes, do CUC Jogo de
0: acesso Jogo de é, acesso à divisão superior
1: Exatamente, assim, o palco Comendo e não sei o que, eu comecei a apitar o jogo. A coisa tava bacana, tava fluindo. Ei, ele braçuca, ele braçuca, sabe? E a coisa fluindo, até resgatando um pouco o que você falou, né? A gente tem que conhecer todo o regramento na ponta da língua, até para poder não aplicar ele quando caso, né? Porque eu brinco que o árbitro, na verdade, ele é um condutor, ele faz com que a coisa aconteça se ele for um polícia de trânsito, ferrou né? Pi, 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 a gente não vai a lugar nenhum, a gente tem que fazer com que a coisa flua, então o jogo tava acontecendo, pegado a coisa, né? um jogo de gordos, mascado e lá gordos mesmo e 30 minutos do primeiro tempo ha, tecnicamente eu vou fazer peel, peel o que é isso? peel é o que eles usam para ball, in Out, ou seja, né? o ar primeiro, ele olha a bola, no que ele olhou a bola, viu que a bola tá lá, ele olha curtinho o interno pra ver se o pessoal né não tá impedindo, pra depois olhar o externo. Beleza, teve um momento de jogo, eu olhei a bola, olhei o interno. No que eu fui olhar o externo, meu jeito foi assim, crack, eu só ouvi crack e eu caí no chão. E aí eu saí de maca esse dia, é, voltei é, no avião e operei assim, que cheguei, cheguei em São Paulo. Essa foi a minha sétima operação no joelho, é, a partir de dentro do campo, ou seja, olhei a bola interna, porque eu fui olhar o externo, eu caí, chapuletei e aí a, o Felipe Balbontin do Chile é que assumiu o jogo o Henrique Platais foi, foi para assistente 1 então teve também esse caos aí, é, dessa lesão dentro do campo é, lá em Buenos Aires nesse jogo e o Tano Cearrote tava, tava, tava olhando e analisando a gente né?
0: olha que coisa Xavier, é, a gente vai aqui caminhando para os finalmente né e mas antes vamos, vamos comentar um tema aqui que é tão importante quanto todos os outros a gente comentou um pouco né, sobre o sobre a estruturação a questão do, do alto rendimento né é, a gente ter esse, esse grupo amarelo né? que está tá bem preparado e, e à disposição não só para para partidas internacionais, como também né, as principais partidas aqui do Brasil, trazer uma, uma arbitragem né, limpa, coerente, segura, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para os jogos de mais alto nível. E é, um dia a gente torce, né, como é, a gente torce para as equipes, para os times estarem numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, a gente também torce para que os nossos árbitros possam né render, possam crescer, se desenvolver e alcançar esse mais alto nível. Mas eu queria focar um pouco na outra moeda, no outro lado da moeda, que, que a gente também vem conversando e debatendo muito, nós treinadores, que é em relação à parte formativa, né não só o alto rendimento, mas a parte formativa, né a questão de... de a ah, construção, né, a consolidação de, de, de valores e tudo mais. Então, é, você acredita que, que também é, é, o, o caminho tende a esse, não só a, a questão de se desenvolver, seja como atleta, né, o jogador, a questão técnica, tática e física, é, e o árbitro também, as suas questões técnica, tática e e física, mas enxergando o rugby, entendendo o rugby como um instrumento de transformação, a gente poder é, trabalhar esses valores para a vida, aí não só com jogadores, mas também com com árbitros, enfim, com todos esses envolvidos, né, é, no rugby. É, é, enxerga que também é, é, passa pela pela arbitragem. É, esses temas de, de formação e de, e de crescimento e de amadurecimento né, enraizado nos, nos valores aí da nossa modalidade.
1: É, é muito boa a tua pergunta, muito embora eu ame o high performance e olhar as coisas com o olhar clínico, frame a frame, etc., a grande questão é o que você falou rugby é um instrumento é, de formação e transformação e a arbitragem está inserida nele e a arbitragem é feita também de um tecido social diverso então é, é, é entre aspas a ponta do iceberg também que tem esse pessoal de high performance a gente tem que entender as ansiedades de todo mundo a gente tem que entender as carências de todo mundo e a gente tem que dar apoio para todos é, do mesmo jeito, né? Que bom, tem que ter alguém para apitar é, São José Jacaré Primeira Divisão, tem que ter alguém para ir apitar o Piraporinha contra o Tuiuiu e esse alguém transmitir também os valores, ou seja, não é ah vai o pior vai o melhor não é, é muito importante mais ainda e, e por o rugby formativo né? eu, eu gostava sempre de brincar às vezes na, na, nas minhas é, conversas prévias né tava lá o time reunido e virava: quem é o mais quem joga mais tempo talvez sempre, às vezes um argentino mais velho eu 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 aí eu sempre perguntava né você já viu um jogo sem no com é não e eu sempre respondia, e eu nunca vi um jogo que o árbitro não tenha errado então assim, a partir desse momento é, ou seja, da humanidade e da gente entender o outro é que a gente pode construir essa rede então existem alguns que eu adoraria que estivesse, por exemplo, no grupo amarelo, mas que hoje em dia o cara não está afim, por N razões esse cara é menos importante? não, ele pode ser menos importante para o high performance porque ele não quer isso, mas para a arbitragem, para o rugby, ele é tão importante quanto e por isso que a gente tem também é, que dar atenção para ele e manter as portas abertas ou seja, agora talvez você não esteja afim mas ó, se você tiver é, daqui a pouco a gente tá aqui para você e mais, né e, e criar situações e, e, e projetos e, e até eventos que todos possam participar né? ou seja, independentemente de ser high performance ou não um pertencimento à arbitragem e um pertencimento ao rugby, né? Que esses valores eles são únicos. E essa nossa batalha ela é cultural, né, mal. A gente está num, num país que nem o Brasil, nem dentro do rugby ainda os valores estão consolidados. E eu acho que a arbitragem ela tem um papel muito importante, sim, é, nesses valores. E nisso eu conversei até uma vez com o Cauã e a gente até começou a, a brincar, a, a levar jogos do, dos meninos, vamos apitar é, lá, lá em jacareí no Balneário, pô, levar uma camisetinha que Eu tenho de rugby, acabo o jogo, viro para um time e falo assim, ó, essa camiseta aqui é para o melhor jogador do outro time. Então os meninos de um time acabam indo no do outro time. Então a gente tem um papel, sim, né e nas categorias formativas mais ainda. E todas as pessoas que talvez, ah, eu não estou afim disso, talvez, pô, eu estou afim do quê? Eu estou afim de rugby infantil. Eu estou afim, então assim... Não é que elas não queiram nada, elas querem, mas a gente também tem que entender, pô, eu quero ir apitar o universitário e tomar uma cerveja. Esse cara é importante? É, porque ele faz parte dessa bandeira que a gente leva e que a gente tem que levar dos valores. Eu, eu brinco que pode não ter dinheiro, mas arbitragem e paixão a gente segue, segue trabalhando e apoiando todo mundo que quer e até quem não quer. E todos os jogadores também, a gente está aberto, seja para conversar com eles, seja para trazer eles para a arbitragem, e também estamos abertos para todos os clubes. Poxa, Vier, tem uma apresentação aí que você possa fazer Scrum que nós clubes temos. Eu acho que justamente é, arbitragem Paixão, clubes passam por essa necessária discussão, necessária troca é, entre essas experiências. E aí dentro da arbitragem a gente tem uma, uma gama vasta de experiências que vai desde a high performance ao cara que nem sei se eu quero apitar, mas eu quero estar aqui e todos são importantes.
0: Xavier, show. Eu, 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 eu também compartilho, eu acho que a gente enxerga, a gente tem a mesma visão de que a gente vive uma nova era do rugby nacional, né como você falou, um momento, uma oportunidade, um momento oportuno. É, não só por, por, por ver é, aí no núcleo né, do trabalho, do desenvolvimento, do rendimento brasileiros, né, mas sobretudo de brasileiros críticos, né, brasileiros construtivos, é, interativos, que buscam exatamente essa aproximação. Então, eu acho que, que, o, que o momento é de, de crescimento em todas as áreas do jogo, né? não só de jogadores, de treinadores, de árbitros, de dirigentes, da parte médica, é, enfim, todo mundo precisa sentar e, e, e eu acredito que está todo mundo no mesmo, no, no mesmo objetivo, né? de ajudar e contribuir com, com o jogo. Então muito legal ver que estamos todos aí conectados e de certa forma unidos torcendo para que a gente possa voltar né, e, e que essa, essa fase aí negra da nossa história de, de pandemia de isolamento né, é, passe a ser um, um referencial histórico né, e não um, um incômodo né, é, diário Xavier, é, deixo para você aí as últimas palavras. né, Agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos prestigiar até agora e escutar até o final. E deixo com vocês o Xavier para a palavra final. Até a próxima, pessoal.
1: Bom, se é quem teve paciência para escutar até o final, devem ter três pessoas que merecem também é, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. A gente vive esse momento que você tá falando mesmo, onde cada um defendeu seu clube no seu determinado momento, ainda ajuda seu clube, mas certamente a gente está querendo olhar é, para um outro lugar. Se me perguntarem o que, que eu desejo, eu não desejo ver o Brasil uma Copa do Mundo, não que isso é não vá me encher de alegria, mas eu desejo que o rugby esteja presente em todos os municípios, em todas as escolas do Brasil, seja na forma de tag, seja no que for, porque eu acho que realmente esse esporte é transformador e é uma ferramenta única que a gente tem, ainda mais num país com tantas desigualdades quanto o nosso. A arbitragem está a serviço disso, a gente está a serviço do rugby, de um rugby melhor, de um rugby mais seguro, e certamente também é um rugby verdade porque sem diversão a gente não vai conseguir superar é, todos esses percalços. Convido você que está ouvindo, convido também o mal, assim que voltarem é, os jogos, a entrarem em campo, a apitarem e a se divertirem com a gente. Um abraço bem grande, um beijo para vocês e até a próxima.